0: היי חברים, רגעים, ברוכים הבאים לעוד פרק של טריפל איי קאסט, אני אליעד אלן ואיתי נמצאת הדר.
1: היי, מה נשמע?
0: מעולה, מעולה, מה שלומך? מדהים. מצוין. היום בפרק אנחנו מדברים על משחק שקרוב מאוד לליבנו, משחק הקלפים של בליזארד בעולם של וורד אוף וורקאפט, שנקרא כמובן הארסטון. אבל לצערי, לי ולאדר אין את הניסיון המספיק גדול כדי לדבר על המשחק הזה באמת ברמה שמגיעה לו, אז... הבאנו אורח מיוחד והראשון בפודקאסט שלנו, לבחור קוראים יונתן פלולר, ככה הוא ידוע, אז יונתן או ג'ון, מעניינים. כן, כמו תמי, הכל טוב, הכל טוב, טוב. טוב, מה איתכם? מצוין, מצוין, אז באמת יונתן פה, אם הבנתי נכון, משחק כבר משנת 2016, נכון, באאוסטון? כן,
2: פחות או יותר כן.
0: מגניב, ואני, לפי מה שככה הייתה לי
2: מצטער אותה לך, אתה משחק בפן התחרותי, נכון? Uh, כן, זה, זה משתנה לתקופות, אבל uh, פחות או יותר אני בין השחקנים עם הניסיון המקיף יותר בארץ, בינתיים. וואלה, מגניב, עכשיו חוץ מזה אני
0: גם ראיתי שאתה, שאתה מסטרים בטוויץ', נכון?
2: Uh, כן, אני משדר בטוויץ', במתכונת של uh, חצי משרה כזאת כרגע. אה
0: וואו, אז אתה כאילו, רוב, רוב, רוב הזמן שאתה מרגיש בעיקר לבאמת התחלותי ופחות לטוויטס, אתה אומר.
2: אה, לא, האמת היא שאני מנסה להתרחב או להעמיק בזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, mm-hmm. בעיצומו של הקמת ערוץ יוטיוב ועוד כל מיני דברים בנושא, אבל אני כן מתחרה, זה פשוט משתנה.
0: וואו, מגניב, אז אנחנו באמת נשמע על זה עוד בהמשך, אבל לפני זה... אנחנו טיפה נדבר על חדשות, מה שקרה בגיימס בשבוע האחרון, אז אדר רוצה להתחיל?
1: כן, אני חושבת שיש משהו אחד להגיד השבוע, אם ראיתם, CD Project Red הוציאו קונספטארט לסייבר פאנק 2077, שזה כאילו, עכשיו הקונספטארט התחיל בזה שהקונספטארט נראה מדהים, לדעתי לפחות, נראה מדהים, גם כאילו נתנו כל מיני... מין אנקדוטות כאלה, כאילו, על שכונות מסוימות בטוויקר שלהם, שזה היה ממש מגניב. עכשיו, כאילו מצד אחד זה כיף לראות דברים למשחק, אבל מצד שני, כאילו, רבה, תוציאו כבר את המשחק. זה כאילו, כל פעם הם נותנים כאילו עוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, טיפה, וזה כאילו, עכשיו זה גם מה ש... הם, הם באמת, זה פרוג'ק, פרויקט הם עשו את זה נכון עם הוויצ'ר, הם עושים את זה נכון לדעתי לפחות עכשיו עם סייברפאנק 2077. אז אני ממליצה לכם לראות את הקונספט זה פשוט מגניב ומטורף, זה כל מה שציפיתי שיהיה ויותר, אפילו שראינו את הטריילר והכול, אבל זה ממש מגניב לראות את הקונספט ארט.
0: אני אשים אותו בעל הפרק כמובן. כן.
1: כמו שאנחנו יודעים, המשחק אמור לצאת ב-19 נובמבר, אם אני לא טועה. אחרי שתי דחיות כבר?
0: יותר משתי דחיות, אבל כן.
1: כן, לידו על תקן המתקן. אז כן, אז אני מציעה לכם ממש לראות, זה מגניב ממש, ואנחנו כולנו מחכים, מחכים בקונס הרוח כבר שזה יצא.
0: אין ספק שאנחנו מחכים, גם דיברנו על זה שבוע שעבר שיוביסופט מחליטים להוציא את אסאסינס קריד יומיים אחרי, כבר לפני יומיים אחרי סייבר פאנק וכולנו כבר אמרנו מה שנקרא קדיש על אסאסינס קריד כי אין לו הרבה סיכוי באמת מול סייבר
2: פאנק 2077. אתה מכיר את המשחק יונתן? שמעת עליו? אני שמעתי על כל המשחקים, אני פשוט לא חוויתי אותם אישית, אבל uh, כן, אני uh, מודע לקיומם. אה, אוקיי. Okay.
0: <laughs> אתה יצא לך אולי לגעת במשחקים אחרים של סילי פרוצ'קט 3, כמו ריצ'ר 3, ווילד
2: הנד? לא. אני, uh, אם אני נכנס למשחק מסוים, אני רוצה להיות בו הכי טוב שאני יכול, ואז uh, זה מכלה את כל זמני. ואין זמן לדברים אחרים. כן,
1: ווויצ'ר, ווויצ'ר גם בלי לרצות להיות הכי טוב, הוא מחלה את זמנך.
2: אני נמצא אבל בעולם הזה ובספירה, כל הזמן חופרים לי חברים מכל מיני מקומות, שחק בזה, שחק בזה, זה יוצא, זה... אני מודע, אני מעריך, אבל מרחוק. קול, זה באמת קשוב. אז אני
0: רציתי לדבר ככה משהו חדשה מאוד מרגישה שיצא עכשיו, אחד המשחקים היותר פופולריים והיותר חמודים שיש היום לשחק ב... פלייסטיישן, אקסבוקס, זה מחשב, וסוויץ' אפילו, נקרא רוקט ליג, מי שלא מכיר, ורוקט ליג okay. הולך להיות מושק ממש בקרוב, בחינם בחנות של אפיקים. באמת? נכון מאוד, כן כן. ממש בקרוב, בקיץ הקרוב הוא הולך להיות מושק בחינם, כמובן שברגע שיהיה תאריך מדויק, אני... אם זה יהיה תוך כדי שאני עורך את הפרק, אני אשים את זה בהערות הפרק, אבל נכון עכשיו אין תאריך מדויק, אלא הם אמרו שבמהלך הקיץ הקרוב, הם הולכים לשחרר הוא הולך לעבור למודל free to play, שבעצם במודל הזה שחקנים יוכלו לשחק ב... באופן תחרותי וגורס כמה שהם רוצים, כמובן שכל הסקינים וההרחבות הקטנות של המפות ופה ושם, זה יהיה בתשלום. אבל... לא, זה בגלל מה שיבתי
1: לשאול פה, איזה אינטרס יש לעשות את זה שכאילו אני לא זוכרת את המשחק שיש הרבה דברים לקנות בו, אבל מצד שני גם שיחקתי כל כך מעט במשחק הזה. להגיד לך את
0: האמת גם, המשחק הזה חולק בחינם גם באקסבוקס לייב גולד וגם הוא חולק חינם בפלייסיישן פלוס. זה נכון, זה
1: הסיבה שהיה לי אותו. אז
0: באמת המקום היחיד שהוא לא חינם בו זה המחשב, והנה עכשיו הוא נהיה חינם לכולם. אגב, המשחק הזה הוא גם קרוספליי. אפשר לשחק בו, אם אתה משחק במחשב אתה יכול לשחק מול שחקנים. בפלייסשן uh, 4 ובאקסבוקסים oh, yeah. ובאנטנדסיט, okay. הוא mm-hmm. okay. בין המשחקים הראשונים שהטמיעו את, ה, את האפשרות הזאת לעשות קרוספליי, אני חושב שממש אחרי פורטנייט, ממש אחריו, זה אחד המשחקים שאני יותר אוהב ככה לפרוש אליו לאיזה משחק 2 ממש זריזים, מי שלא יודע מה זה רוקט ליג, אגב רוקט ליג זה כדורגל שאתה בעצם במקום שחקן כדורגל אתה מכונית, וזה ממש מגניב, זה משחק מאוד ארקדי, חמוד אני מאוד מתחבר אליו ברמת המשחק הקאג'ואלי, פחות תחרותי. למרות שראיתי לא מעט שחקנים תחרותיים וזה מאוד מרשים. עכשיו, משהו נוסף, אלא אם כן יש לכם משהו להרחיב
1: בנושא? לא, אין לי יותר מדי ניסיון ברוקטליג, באמת שיחקתי באיזה משחקים בודדים, כי זה פשוט, it's not my אוקיי.
0: אני מבין אחרותי. אז עוד משמו, UBISOP, נכון שאולי חלקכם שמעתם על כל מיני דברים ממש רעים שקורים עכשיו ב-UBISOP וכל מיני פרשיות שמתגלות ב-UBISOP, אני לא הולך לדבר על זה היום כי זה באמת נושא שיחה ארוך אחר לחלוטין. Okay. מה שכן, UBISOP כן באו ואמרו שמשחקי הדור הבא שלהם יהיו באותו מחיר של משחקי הדור הנוכחי. מי שלא יודע, חברת טייק 2 שאחראית למשחקי NBA, הולכים להציל את משחק NBA 2K21, המשחק כדורסל השנתי שהם מוציאים, ל-Playcision 5 ול-Xbox Series X, זה של 70 דולר במקום 60. גיימרים בכל מקום קיבלו את זה במין, במין סבבה, בסדר, זה קורה, אין מה לעשות, <עד> אבל זה חיסק <עד> לנו לשאלה מאוד עמוקה של האם משחקי הדור הבא יעלו באמת 70 דולר במקום 60. אז עכשיו יוביסופט כבר באים, באים ואומרים שכל משחקי הדור הבא שלהם, לפחות אה, בזמן החגים הקרוב, הולכים להיות במחיר של 60 דולר ולא אה, 70. אגב, אם אתם רוכשים את המשחק מוקדם מאמזון, אז לדעתי יש עכשיו, אה, נכון ליום הקלטת הפרק הזה, 22 ליולי, יש 10, אה, 10 דולר הנחה על אססינס קריד ופרקריי 6. מי שרוצה לשים את זה כפריא אורדר, יכול, זה אחלה של מחיר לדעתי. במיוחד לפארקר. כן, המחירים
1: נמוכים, אבל הם דופקים אותך במשלוח.
0: כן, אבל לכי תדעי אם בזמן הקרוב הם יורידו את המחיר של המשלוח או יחזרו למשלוח חינם. היה להם פיילוט לא מזמן של משלוח חינם שהיה לא רב. הזמנתי דרכו כבר שני משחקים.
1: הם הולכים לעשות, זה מה שאני יודעת, מה שהבנתי, הם הולכים לעשות סנטר בישראל.
0: כבר יש להם את המרכז הלוגיסטי בחיפה לדעתי.
1: כן, אבל הם הולכים כאילו להגדיל ממש ולעשות את זה שזה המטרה שלהם זה של דבר גם בישראל זה יהיה כמו בארצות הברית של כאילו... אתה יודע, אנשים מזמינים כאילו קניות סופר מהמטרה. אז זהו, אני
0: ממש שומע את הטיל הבליסטי שנקרא מיסים מתקרב לכיוון המזון, וזה מה שמפחיד אותי בעיקר, פחות מפחיד אותי... אני ממש אשמח אם איכשהו הם יגיעו לארץ ויצליחו להישאר עם המחירים הממש מגניבים שלהם. משהו אומר לי שזה קצת לא מציאותי מהצד שלי עכשיו yeah,
1: כזה. כן, זה הכל
0: קצר, לא יוצא מן הסוף. מגניב, אז yeah. ככה <קר> חיצינו את החדשות אפילו די מהר היום לטעתי, זה אחלה של דבר. ויאללה, אני רוצה לעבור באמת לנושא הבא שלנו, הנושא המרכזי שלנו, משחק הקלפים הידוע של בליזארד, הרסטון. הרסטון, מי שלא יודע, uh, יצא לאור בשנת 2014, משחק uh, באמת... קונספט ממש חדש מבליזארד, שאני אומר חדש, אני מתכוון חדש בשבילם. Yeah. משחק לפעמים מבוסס על העולם הממש גדול של World of Warcraft, משחק שקיים כבר, מה, מעל עשור, אני חושב כבר קרוב ל-15 שנה. אה, לא אוהבים את המהדורת 20 שנה לאחרונה? World of Warcraft יצא ב-2004. יצא ב-2004. <laughs> אז אנחנו <laughs> מתקרבים ל-20 שנה, סליחה אם יש רעשים של כלב ברקע. אני לא אוהב כלבים. כולם אוהבים כלבים, אני... פשוט ממש לא רוצה שהיא תעשה טובה. פרד אוף. קול, אז באמת בשביל זה הבאנו אותך, ג'ון, בוא תיתן לנו ככה קצת מהמבט שלך לעולם של הרסטון, איך הוא קצת קיים בארץ. איך זה בא לידי ביטוי אצלנו,
2: ואיך הזירה פה נראית, גם הקהילה, פשוט. וואי וואי, אתה מבקש ממני להתפרס, אוקיי, אז כמו שאני חווה את הקהילה, אני נכנסתי אליה יחסית מאוחר, התחלתי ב-2016 כאמור, רוב האנשים שהגיעו לשם הגיעו מהעולם של משחקי קלפים, מג'יק, יוגיו ו... דברים בסגנון, והקהילות האלה היו קהילות לא דיגיטליות, לא של משחקי מחשב ושל כנפים.
1: נכון, כנפים כאלה. אני
2: הגעתי מ-World of Warcraft, כאילו, אני נכנסתי בגלל שאני אוהב את הדמויות ואוהב את הסיפור, בתור ילד אולי נגעתי ביוגיו, אבל לא מעבר. וגיליתי קהילה שהיא יוצאת דופן, בגלל הרקע המורכב הזה או השונה הזה של המשחק. קודם כל רוב האנשים mm-hmm. צורכים את התוכן, לפחות את הלייב קונטנט בטוויץ' ולא ביוטיוב, כמו הרבה משחקים אחרים בארץ. Mm-hmm. ורוב okay. הקהילה צורכת תוכן שהוא באנגלית גם, כלומר כדי לשחק במשחק הזה חייבים לקרוא, זה לא מספיק <laughs> שאתה מבין את המכניקות. אז בסופו של <laughs> דבר <of the laughs> גם יוצרי תוכן ישראלים שמנסים לקום בחזית של הארסטון לא כל כך מצליחים, כי רוב האנשים כבר בכל מקרה יצרכו את התוכן מהסטרימרים או מהיוטיוברים הגדולים באנגלית. נכון. זו קהילה נכון. מאוד uh, מעניינת ויש פה איזה פיוז'ן מאוד מיוחד. Uh, זה, ב- זה בקטנה לגבי האיכות של הארסטון, יש לכם שאלות ספציפיות, אני מאוד אשמח כי אני יודע קצת יותר מדי על המשחק. אני יודע שהארסטון
0: בשלב מסוים התחיל להכניס סיפורים. באמת במשימות סולו שלו, הרי ארסטון זה משחק תחרותי אגב, זה קומפטטיב קארט גיים מי שלא יודע, אבל יש לו גם משימות סיפוריות שנקרות סולו אדבנטרס, נכון? כאילו מסעות... נכון, סינגל פלייר מוד. אז השאלה שלי היא באיזה שלב, אם אתה יודע, איזה הרפתקה נכנסה שהיא באמת ייחודית לארסטון, כי אני יודע שהיו כמה הרפתקאות שהן באמת נגזרות מהעולם של וורד אוף וורקרפט, אבל יש כמה שהן... ייחודיות להרפסטון ולא קיימות בוורד אוף וורקאפט. כאילו, מתחברות... כן, אני מבין בדיוק
2: דבר. מה אתה אומר. Mm-hmm. האמת היא שזה כאילו, פה אתה מתחיל את הנרט גזם הגדול, וכאן mm-hmm. אני אהיה... הנחתה בציוט שלי מוורלד אוף וורקאסט גם נכנסת לעניין, אז זה אשכרה מה שאני הולך לדבר עליו בתוכן יוטיוב שלי, אם אי פעם זה יצא. ארסטום זה משחק מיוחד ממש מבחינה סיפורית. נכון. רוב האנשים נכנסים למשחק הזה והם משחקים נניח איזשהו קלאס, שאמן או מייג' וורייר, זה קלאס שכולם יכירו מכל משחק. נכון. הם משחקים חוש... והשחקן חושב, אני עכשיו גרו, שזה הדמות של הוורייר, או אני עכשיו פרל, שזה הדמות של השאמן. נכון. זה לא נכון, זה, זה סוג של RPG, רולפלאינג, בתוך רולפלאינג. כלומר, לא, לא רק שהמשחק מבוסס על World of Warcraft, אתה לא מעמיד פנים שאתה, הדמויות המפורסמות האלה, שהן משחקות קלפים. אתה מעמיד פנים שאתה דמות בעולם של World of Warcraft, שמשחקת קלפים, ומעמידה פנים בתוך הטברנה, או הטאברנה, או הפונדק, איך שלא תקרא לזה, שהיא אחת הדמויות האלה. כלומר, איך אני אסביר את זה בצורה קצת פחות מבולגנת? כשאני משחק הארסטון, זה לא אני מעמיד פנים שאני ישראל, זה אני מעמיד פנים שאני, הדמות שלי בוולד אוף הורקראפט, מעמידה פנים שישראל. שזה כאילו סיפור בתוך סיפור, אתה אשכרה מעמיד פנים שאתה האדם הפשוט מוולד אוף הורקראפט, שאתה יודע, מתחרע עכשיו על הגיבורים שלו בעולם הזה שהוא חי בו. מה זה אומר, או נכון להגיע לשאלה שלך, שהארסטון באמת יצר סיפורים מי שלא מכיר אגב זה משחק עם תמה מאוד שטותניקית כזאת זה מאוד כזה שירים כיפיים וצחוקים ו-PG13 כזה מאוד כזה עליז בניגוד לWord of Workcraft של הסיפורים שלו קצת יותר רציניים
0: ויותר באמת מדובר פה על סיפורים שיכולים להיות גם PG-16 או PG-18 לרוב. ל- ל- בדיוק, כי זה,
2: yeah. זה, זה, זה בעצם איך שהדמויות רוצות לדמיין את העולם שהן חיות בו, ולא איך שאתה רוצה לדמיין, וזה משהו מאוד uh, יפה ב- במשחק הזה. אז ב- בכל מקרה, כן, ארסטון מוציא שם המון סיפורים שהם בדיוניים גם לעולם של World of Warcraft. הרבה אנשים באים ושואלים אותי, כי הם יודעים שאני מגה חנון, <laughs> uh, <laughs> מה קנון ומה לא <laughs> אתה קנון. בחברה... זהו, אז זה הרוב מה שאני אגיד לזה, שהרוב לא קנון, אבל זה מה שהרסטון אמור להיות, זה סיפורים שהדמויות עצמן, הדמויות השוליות בעולם הזה מספרות לעצמם, זה הפנטזיות שלהם. אז יש שם הרבה דברים כמו, אם ההרחבה אולי הכי מפורסמת זה בטח עם הליץ' נכון. שכולם מכירים נכון. אותה. שם יש איזשהו reimagine או איזשהו דמיון של הגיבורים. בעולם מקביל בו הם הופכות להיות דף נייטס, בו ארת'ס מגייס אותם לשורות הסקראג' והופך אותם לאבירי מוות, לא יודע איך לקרוא לזה בעברית. כן, אבירי המוות זה טוב. אז זהו, אז, אז זה, זה סיפור שהארסטון המציא, הוא לא קנוני בשיט, אבל הוא עובד בהארסטון, כי זה לא <אז> הפנטזיה
0: <אז> של הדמויות. זהו, הוא באמת לא, הוא לא קנוני, אבל הוא כן מתבסס על... Uh, על הרחבה של, של uh, World of Warcraft שנקראת uh, Ruffer the Lich King. כן, I אבל
2: don't... הוא מדמיין שם תרחישים שבחיים לא יקרו, כאילו הוא מדמיין שם סיפורים, uh, הוא, הוא ממציא שם סיפורים יש מהם, אבל אם אנחנו רוצים באמת ללכת על תמה אחרת, אז יש גם את uh, כל השנה האחרונה, שנת הדרקון. נכון. Uh, mm-hmm, היה שם uh, I'm סיפור I'm על... I'm... I'm... מה הם המציאו שם? אני לא זוכר. הייתה שם את ליגת הרשע נגד... ליג אוף איבל נגד הליג אוף אקספלוררס. רואה? אתה זוכר את זה אפילו יותר טוב. <laughs> זה, זה למשל, אתה יודע, זה ממש סופר הירו קומיקי של, של ילדים קטנים, ש- וזה ו- ו- בתוך העולם של World of Warcraft כביכול. זה אשכרה אבל uh, סיפור שהם המציאו, שהדמויות מספרות לעצמם. זה, זה כמו... זה כמו תוכנית לילדים שהדמויות בוולד אוף אורקראפט הפיקו לעצמן והכניסו למשחק קלפים שהם מעבוד. שזה אולי מה שאתה מדבר עליו יותר. אבל בכל מקרה אסון עושה את זה כל הזמן. כל הזמן יש שם דברים קנונים, לא קנונים, אבל זה לא משנה, כל הזמן ממציאים דברים. גם המציאו איזה גזע, אני חושב שבסופו של דבר נכנס חזרה לוולד אוף אורקראפט, אז עכשיו היחסים הם דינמיים.
1: מה, דימון הנטר?
2: לא, לא, יש גזע... של צבים, נראה לי שקוראים להם טורטולן. אה, טורטולן, אוקיי. כן, שזה אומצה בהרסטון באיזושהי הרחבה לפני איזה שלוש, ארבע שנים, אבל זה לא יהיה, ואז זה עשה את הדרך ההפוכה, וסוף סוף ראינו טורטולנים אמיתיים בוולד אוף וורקראפט בהרחבה האחרונה. כמה שיש
1: להם תורטולן
0: אמיתיים. הטורטולן, אם אני לא טוען, נכנסו... בבאטל פור
2: נכון. זה עם הצבא הזכנה הזאת שמצילה שכפים, זה נהיה ויראלי. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: עכשיו אני אז... אשמח גם לדעת טיפה, אוי,
1: סליחה אגב, רוצה תגיד משהו? כן, לא, אז בעצם, למי שיודע אם אני, יש עשרה דמויות שאתה יכול לשחק בהן כארטסטון, יש רוג, מייג', דימון האנטר שנכנס לא מזמן, יש שמן, יש ווריור, יש עשרה דמויות שאפשר לשחק. ואז יש לך דמות אחת שאתה מעדיף לשחק בה? שזה...
2: זה מאוד מאוד תלוי הרחבה, זה גם תלוי שנה, כלומר כל שנה בהרסטון יוצאים שלושה סטים מהרוטציה ועוברים לפורמט אחר שקוראים לו ויילד, והוא לא הפורמט לא. הראשי. הפורמט הראשי הוא סטנדרט, כלומר התחרותי לפחות, וברגע שפורמט כזה מתחלף, אז הקלאסים שאני הכי אוהב יכולים להשתנות מהקצה אל הקצה, כל הזהות יכולה לא להתחלף. זה לא כמו MMO למשל, כאילו יש אנשים שיעשו מיין לקלאס בהרסטון, אבל אני מוצא את המנטליות הזאת טיפה מיושנת, כי זה משחק קלפים סך הכל, זה לא איזה דמות שהעלית ברמה אחת ל-500 ואתה מחויב אליה לנצח נצחים עם אייטמים.
1: אני אגיד לך, נגיד אני לדוגמה דיברת אתמול בנייד, אני לא יודעת למה, אני לא יודעת להסביר את זה, אבל איכשהו תמיד אני חוזרת, גם אם אני כאילו מנסה... דמויות אחרות, אני איכשהו תמיד חוזרת לרוג. הסגנון של הקלפים של רוג, גם אם זה לא ספציפית, כי גם אם קלף מסוים עכשיו יצא למרות שלרוב אני משחקת בוויילד, אבל אני לא יודעת להסביר את זה, גם אם אני מנסה, כאילו נגיד הייתה איזו תקופה שאני עשיתי, מתי שדימון האנטר יצא, אני עשיתי כמה שבועות משחקת דימון האנטר, אבל איכשהו תמיד אני חוזרת אליו, לרוג. תגיד, רגע, מה אתה... משחק באופי, אם יש משהו קבוע שאתה משחק באופן כרגע? באופן כרגע זה משפט
2: מקסום. כן, בא... באופן כללי אולי? כן. כן, כן. Uh, תראי, את ממש לא לבד. Uh, רוג. האמת היא שלכל קלאס יש חזון, כן? הם מנסים uh, לתת לכל mm-hmm. קלאס איזשהו אופי שכן נשאר.
1: נכון. Uh,
2: פשוט בתור מישהו שאוהב לנצח, כאילו אם, אם אני מתחיל <אח> להפסיד אני מפסיק ליהנות. אז uh, אם הקלאס האהוב עליי, כי יש קלאסים שאני מאוד אוהב, הוא לא הקלאס uh, בטופ, אני כנראה אשחק בו הרבה פחות. Uh, אז לזה התכוונתי, אבל לגמרי, mm-hmm. יש תמות שהם נותנים לקלאסים שאני יותר מעריך, ותמות שאני פחות מעריך. למשל, מייג' זה הקלאס השנוא עליי, ככל קלאס <אח> שהם מוציאים <אח> <אח> לו. <אח> זהו, כל קלאס <אח> שהם מוציאים <אח> למייג' גורם לי להקיא קצת בפה. <אח> הייתי מעטיש שזה לא יהיה שם. ורוג זה באמת אחד הקלאסים האהובים עליי, כי באמת זה קלאס שמעורר חשיבה, הוא מאוד דינמי, הוא מאוד מהיר. נכון. כאילו, איך שהם מעצבים את הקלפים לרוג זה מצוין, פשוט לפעמים רוג לא מאוד חזק, ואז אני לא אשחק.
1: כן, הבעיה עם רוג, כשאתה בונה חפיסה של רוג, אה, אתה צריך שהקלפים יגיעו בסדר מסוים, כדי, ש, כדי שזאת תהיה חפיסה חזק, חזקה. בעוד זאת שאני... זה בעיה אה, של ארבלי. אה, מה?
2: זה
1: בעיה של הרבה דקים. כן, אבל כאילו, נגיד בגלל שאני נורא מצוחקת ברוגע, אז יש נגיד משחקים שאני יכולה לקרוע בן אדם בשניות, אם כאילו, אם הקלפים מסתדרים כמו שצריך, וגם, וזה מה שאני רואה פה, אתה צריך כאילו מאוד, to think זה לא מה, זה... פחות קשור לאסטרטגיה, זה מה שאני אוהבת בכלל איגמר המשחק, אתה יכול לבנות את החפיסה מטורפת, אבל מספיק שאתה יודע, בשלושה תורות הראשונים יצאו לך רק קלפים של איזה שש מאנה ומעלה, ונדפקת. כן, טוב,
2: אדריאציה במשחק קלפים, לגמרי אבל.
1: אז זה מה שאני חושבת, ואתמול עשו סליחה בזמן ששיחקתי בארקטון. ויש באמת, כאילו, הייתי בשושה משחקים, והיה מתישהו שהייתי מאוד קרובה לנצח, ועשיתי טעות מטומטמת. שזה כאילו, ברגע שאתה מרגיש שאתה הולך לנצח, אז תקום לך כזה בהרגשה מסוימת, ואז אתה פחות שם לב למה שאתה עושה. כן, בשקנות. זה מראה איזה סטטוק, אני מכירה אותך. ואז כאילו, אז ש... בסופו של דבר ניצחתי, כן? אבל כאילו לקח לי חמש דקות יותר ממה שהיה בפועל. אבל לא נגד אלא שיש כאילו משהו, נגיד כרגע, שאתה נכנס לשחק כרגע, יש לך משהו קבוע שאתה כל פעם הולך למשהו אחר?
2: טוב, אז אם אנחנו נכנסים לסטנדרט למשל, שזה הפורמט שדיברנו עליו, התחרותי הראשי, אז אני אעדיף לשחק כרגע שעמן.
0: הוא
2: כרגע קלאס במצב לא כל כך טוב, אבל אני חושב שיש לו כמה דקים לא מוערכים, אני מאוד אוהב את הסטייל שלו, לפחות כ... הדקים שאני משחק בהם הם אגרסיביים כרגע mm-hmm. ואני מעדיף לסיים משחקים מהר, פחות או יותר, כי אני, האמת היא שאני אני פשוט לא אוהב להרגיש סטגנציה, אני לא אוהב להרגיש שא... או אתם יודעים, שהחבל מגיע לי כל תור ואני צריך לחשוב לכוון לאיזה קומבו וומבו בתור שלושים, או להגיע למצב כמו שתיארת שאני שולף שלושה קלפים של שש מאנה בתחילת המשחק ומפסיד. אז אני מעדיף yeah. את הדקים היותר דינמיים ומהירים, אז שרמן ממש עושה לי את זה עכשיו בסטנדרט, זה לא נחשב הקלאס הכי טוב, אבל הגעתי איתו לתוצאות יפות. זה,
1: זה קלאס שקשה לעבוד איתו, לדעתי גם בעיקר שהרבה מהקלפים שלו הם אוברלוד. אוברלוד, למי שלא יודע, זה ברגע שאתה משחק קלף, קלף שיש לו אוברלוד, הוא אומר לך כמה אוברלוד, נגיד אם לדוגמה יש לו שתיים, זה אומר שבתור הבא יהיה לך פחות שתיים מאנה.
0: מהמקסימום מה <אז> שלך, כן.
1: מהמקסימום שיש לך באותו רגע. אז זה, זה, זאת, זאת, זאת תמיד הייתה הבעיה שלי עם, עם שאמן, כי ברגע שזה עובד טוב, ברגע שזה עובד טוב זה עובד מדהים, ברגע שזה זה, זה כאילו או הצלחה מטורפת או כישלון מסחרר לדעתי בשאמן. זה,
2: זה אחד הדברים שאני אוהב, זה גם דיברנו על החזון שיש לבליזארד עבור, עבור כל קלאס, אז למשל אוברלורד mm-hmm. זה משהו שתראו רק... הקלפים של שערמן, אין את זה אצל קלאסים אחרים, וזה מבדיל אותו. אני מאוד אוהב שערמן, הוא אחד הקלאסים, אולי השני-שלישי האהוב עליי. אני מאוד אוהב את הטרייד-אוף הזה, אני מאוד אוהב, אתה צריך לחשוב מתי אני משחק את הקלף אוברלוד שלי, מה אני רוצה לעשות תור הבא, כמה מאנה יעלו לי הדברים, אולי אני רוצה לעשות אוברלוד עכשיו, כדי שתור הבא אני אשחק את זה, ואז לא יהיה לי אוברלוד לתור שאחרי. זה יוצר מורכבות, שאני דווקא... מאוד מעריך, במיוחד בדק אגרסיבי, כי דק אגרסיבי כביכול רוצה פשוט אה, להקיא כל מה שיש לו על הלוח כמה שיותר מהר. נכון. לפעמים האוברלוד הזה פתאום עוצר אותך ואומר, רגע, 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 אולי תשחק טוטם בכלל, תעשה את ה-Hero שלך, כלומר, שזה איזושהי יכולת שאתה יכול לעשות כל תור, לכל קלאס יש יכולת שונה, אה, ותשחק את הדברים האלה בתור הבא, או, או דברים כאלה. זה דווקא, זה קלאס מאוד מעניין, יכול להיות לזה פי-אוף מצוין, באמת יכול להיות לזה תשלום כבד מדי הרבה פעמים, זה מאתגר, אני, אני אוהב כאילו כן לכלול את הקלפים האלה, בדרך כלל הם שווים, כי הם מאוד חזקים בתור שמשחקים אותם.
0: גם לשמן יש איזשהו, להירו פאוור שלו, שזה בעצם היכולת שהוא יכול לעשות, מה שדיברת, יש לו גם מין אפקט של רנדומליות, של RNG, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, בעצם כל פעם שאתה לוחץ על לו, האפשרות לעשות את היכולת שלו, אז הוא בוחר לך אחד מתוך ארבעה טוטמים, נכון? כן, ארבעה. אחד מתוך ארבעה טוטמים. Yeah. ולפעמים אתה נופל על הטוטם שאתה לא רוצה, וגם זה יכול כן, yeah, שאחד לך נחמד מהם הוא אצלך. כן, הטוטמים האלה, יש ארבעה, אחד מהם במקרה, מה שהוא עושה, הוא מרפא את הלוח בסוף התור שלך באחד. שזה yeah, מאוד כן, מאוד עמיד נחמד. עמיד. זה מאוד מאוד נחמד, yeah. בייחוד אם אתה נגד אפקטים... שמורידים אחד, זה ממש נחמד. חוץ מזה, אני רציתי רגע להבהיר למי שלא מכיר, באמת בהרסטון יש שתי פורמטים, פורמט הסטנדרט שבעצם מדבר על כל הקלפים מהשנה הנוכחית, ואני לא טועה יש שתי הרחבות אחורה. זה אומר שקלפים באמת עוברים סוג של רוטציה כל הזמן, קלפים יוצאים, קלפים נכנסים, ויש את פורמט הוויד, שפורמט הוויד כולל בתוכו את כל הקלפים שקיימים היום בהרסון שזה לא פחות מ-2496 קלפים. תודה לך גוגל. בהצלחה אני מאוד חפשת. ובאמת אני רציתי לשאול באמת בפן התחרותי יותר, ככה יצא לכם טיפה להתחיל לדבר על הרעיון של איך אתה חושב ככה על הרגליים בזמן המשחקים שלך. איך זה בא גם לידי ביטוי במשחקים יותר תחרותיים, אתה יודע שיש לך there's more at stake מה שנקרא באנגלית, שאתה באמת צריך לנצח ולא לצורך העניין אתה לא באמצע נגיד uh, stream בטוויץ' שמאוד קל לך לשחק עכשיו, אני אזרוק שם של קלאפ Box of Yogsaron, סתם יש לי הנאה של הקהל ולא, uh, ולא באמת כדי לנצח, אגב Box of Yogsaron זה קלאפ שבעצם מטיל עשרה קסמים uh, רנדומלית יעד שלו הוא מאוד רנדומלי, קלף שהוא בעיקר מים, אבל הוא מציל ולא מציל. הלוואי שהוא היה
2: רק מים, טוב ניכנס
0: לזה
1: עוד רגע. זה קלפים שאתה עושה, לדעתי לפחות, בכפי ששיחקים אותם, שאין לך ברירה אחרת.
2: אני מסכים איתכם, אבל הבעיה היא שבליזארד לא מסכימים עם שלושתנו, והם עשו... כמה צרות עם הקלף הזה, זה אולי הקלף שאני הכי שנאתי בהיסטוריה של המשחק הזה אי פעם, ולצערי הוא עוד נשאר איתנו לכמה זמן.
0: כן, אני את האמת, אני מאוד אוהב לראות את הקלף הזה בפעולה, אתה יודע, בסטרימים ובסרטונים. ב-highlights, כן. כן, ב-highlights, כי הוא, קודם כל, כשאתה רואה ה-highlights, אתה לרוב תראה את התוצאות היותר מצחיקות שהוא מוציא, זה הרבה פחות מרגש במציאות, אני חייב לציין. כן, כן, כי
1: אתה בפחד של מה לעזלו לא יעשה.
0: כן, אבל באיזשהו מקום זה ממש כיף נגיד להשתמש בקסם הזה בתור 6, ביחד עם דרגון uh, קולר. זה ממש תור 7.
2: נתנו נער.
0: נכון, נכון, היה נער, אתה צודק. תור 7. דרגון קולר אגב אומר, זה קלף שהיכולת של, שלו זה אם אתה מחזיק דרקון, קלף מסוג דרקון ביד שלך, בזמן שאתה uh, מזמן את דרגון קולר ללוח, אתה יכול להטיל קסם אחד במתנה, כלומר באפס מנה. וכסף הזה יכול להיות גם הבוקס אוף יוג שרון, מאוד נחמד להעתיד קסם של עשר מנה בתור שבע. מה כן, זה יכול גם ממש להרוס לך את כל המשחק בזה שהוא אה... אה... מטיל עליך איזה שמונה פ... פיירו בלאסט לפרצוף, לפרצוף אה... או על היריד. אני יודע, מצד,
1: מצד אחד אני מאוד אוהבת כאילו קלפים שהם אה, נותנים לך משהו רנדומלי, זה קלפים שנותנים לך אה, מיניון רנדומלי, או... זה, למה, זה אחת מהסיבות שאני נורא אוהבת את רוג, כי הרבה מהקלפים שלהם מבוססים על זה, של להביא לך איזשהו קלף נורמה, רנדומלי בדרך כלל מהקלס של היריב שלך. Mm. על, על, על רוב זה זה מושתת. אז זה באמת העניין של... אני, 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 אני כאילו עם כמה שיש במשחק הזה אסטרטגיה של מה לעשות ב, בתור הבא, בגלל שכל כך הרבה יכול להשתנות בתור של היריב שלך וגם בקלף שתקבל כאילו בתחילת התור שלך. אני חושבת על זה כאילו על המשחק, אני מתמקדת פר טור. אני משתדלת לא לחשוב יותר מדי קדימה, כי הרבה פעמים התוכניות שלי נהרסות. ואני צריכה, אז אני כאילו, אני נכנסת, נכנסת לטור חדש, מבחינתי זה כאילו בלנג סטייט, אני מתחילה עכשיו לחשוב מחדש.
0: וואלה. באמת רוצה לשאול אותך, ג'ון, איך אתה מרגיש בנוגע באמת כל הנושא של הקלפים שהם רנדומליים מאוד במשחק, איך זה משפיע לך על חוויית המשחק? אני יודע ש-RNG זה דה מאוד גדול בארלסטון, אבל רציתי לדעת, כי בכל זאת יש את הפן האסטרטגי שדיברנו עליו עד עכשיו, פחות נגענו ברנדומליות של המשחק שהיא מאוד 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 נפוצה. איך אתה פוגש את זה?
2: אז אני עושה הפרדה, יש קודם כל איזון שצריך לשאוף להגיע אליו, יש RNG שהוא בריא, במרכאות, ויש RNG שהוא לא בריא. ובעצם מה זה אומר, בסופו של דבר הארסטון זה משחק קלפים, יש, תמיד יהיו אלמנטים של רנדומליות שמעורבים, כמו בפוקר, אתה תלוי במה תשלוף מהחפיסה שלך, גם אם אתה שולט ב הקלפים שנמצאים בה, זה תלוי גם מי מכם יתחיל, כי יש שחקנים שרוצים להתחיל, יש שחקנים שרוצים להיות שניים, זה גם משפיע. יש כל מיני RNG בסיסי כזה של משחק קלפים, ואז יש כמובן RNG שהוא מעבר. עכשיו, אני אוהב RNG ברמה סבירה. אני אוהב RNG, למשל, תגלה ספל מהקלאס שלך שעולה 4, כאילו, ואז אתה יכול לבחור ספייל שעולה 4. זה כאילו
1: רנדום מאוד ספציפי, אבל. כן,
2: או למשל גם... Uh, אם את משחקת רוג, את בטח מכירה את המכניקה של הלקיז. Uh, ברור, ש... זה, הכפיסה, ש... זה... זה רוב הכפיסה שלי. זהו, <laughs> 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 אז מהם אני יכול ליהנות מאוד, כשמדובר על קובוד לקי, הוא עושה שתי דמג' לאיזה משהו על הלוח, זה שמביא את הראש, שאני חושב שזה גובלין לקי, ראש בעצם אומר, קודם כל לקיז זה יצורים מאוד קטנים שעולים אחד מאנה, רוג מייצר אותם רנדומלית, אפשר להשתמש בהם לכל מיני דברים, תלוי איזה לקיז מקבלים, אבל זה למשל בגדר ה-RNG הבריא. דברים יחסית ספציפיים שהיריב יכול לשחק לפיהם ולהשתמש במוח שלו כדי לנסות לשחק סביבם ויש RNG לא בריא כמו לייצר לקי שעושה לך דיסקאבר לאיזשהו דרקוד רנדומלי או Box of Yonxerון שהוא ממש האפיתמי, השיא של, ה- של הקלפים הלא בריאים מבחינתי שזה בעצם אומר ת- ת- תשחק עשרה קלפים רנדומליים על הלוח ומה שיקרה יקרה עכשיו, אין לי בעיה שיש קלפים כאלה במשחק, הבעיה שלי שהקלפים הרנדומליים האלה שהם כביכול, כמו שאתה אומר, מאוד כיפים לנו ביוטיוב ומאוד כיפים לפעמים בשביל הצחוקים, נהיים חזקים ברמה אבסורדית שהם מספיקים, uh, שהם מספיקים לדקים תחרותיים. כלומר, אני בתור שחקן תחרותי, או רוב השחקנים התחרותיים שאני מכיר חושבים בצורה דומה, אנחנו רוצים כמה שיותר קונסיסטנטיות. אנחנו מודעים לזה שזה משחק קלפים ויש את ה-RNG הבסיסי, מודעים לזה שיהיה וריאנס ויהיה RNG קצת מעבר לבסיסי, אבל עכשיו יש כל מיני קלפים במשחק שהם בעייתיים, כמו Box of Yogs a Ron וקלפים מסוימים של פריסט. שהם מאוד 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 רנדומליים, אי אפשר <אח> לשחק סביב התוצאות שלהם, ו, וזאת הבעיה, והם מ- מאוד חזקים, חזקים עד כדי כך שאנחנו נראה אותם כשאנחנו מתחרים. אנחנו לא רוצים את זה, אני, אני רוצה להתחרות עם דקים, הדקים הכי קונסיסטנטיים שאני יכול, שהיריב שלי יתחרה עם הדקים הכי קונסיסטנטיים שהוא יכול, ושהניצחון שלי יהיה כמה שיותר בזכות הכישורים שלי. בזכות eh, ההכנה שלי לפני, כלומר איזה דק החלטתי לבנות, מה ציפיתי שהוא יביא וכו', eh, mm-hmm. ומשם כאילו השחקן הטוב ביותר בממוצע ינצח. אני לא רוצה ששנינו נשחק דקים פחות או יותר eh, eh, דומים, ואז כל אחד eh, יפליץ משהו אחר על הלוח, ומי שמטיל את המטבע יותר טוב ינצח. וזאת הבעיה שלי עם Box of Yorks are all
0: כי זה לא מעיד על סקילס, זה מעיד על מזל. ומזל אתה יכול לקחת לקזינו כן. אתה אומר.
2: הק- הקטע שאנחנו, אני לוקח בשקלול את המזל, כולנו לוקחים בשקלול את המזל, אבל יש כן, מזל אבל ויש למה... מזל.
0: אתה רוצה שתהיה הפרדה יותר גדולה בין סקיל למזל במשחק, זה מה שאתה אומר, כאילו ש... <ש> שמזל לא יבוא על חשבון סקיל.
2: כן, אני למשל מאוד אוהב Mage ב- בתיאוריה, אני רוצה למשל שהם יתכננו Mage כקל... כקלאס שהוא יחסית אה, קונסיסטנטי, שעושה איזשהו משהו מגניב, כרגע הצורה שלהם לתכנון Mage זה תזרקו אחד מכל קלף בדק של 30 קלפים, אז בכלל זה משכפל את הרנדומליות הבסיסית של המשחק, אני מדבר על היילנדר דקס, <אח> למי שלא <שלום אח> מכיר, כבר עצם העובדה שמישהו משחק היילנדר דק מכפיל את, ה, את ה-RNG אלמנט במשחק, כלומר במקום שיהיה לי שניים מכל קלף ויש לי אחד מתוך 15 לשלוף משהו שאני רוצה, יש לי אחד מ אז כבר זה יותר מתסכל ליריב שלך בעיקר, כי הוא לא יודע סביב איזה קלף מה-30 הוא צריך לשחק בכל רגע נתון. ודבר שני, מה שהם עשו למייג' זה שבערך 15 קלפים בתוך ה-30 קלפים האלה הם קזינו, הם בולשיט אחד גדול ש- שפשוט עושה... אני לא יודע איך לקרוא לזה, או שזה משהה את המשחק, או שזה מייצר איזושהי... לא יודע, איזושהי סערת רנדומנס שאי אפשר לצפות לה, זה, זה קלאס שמאוד מתסכל לשחק נגדו, כרגע.
1: כן, רוב הקלפים של המייג' זה מאוד, אה, אה, כאילו, לקבל רנדם ספייל, לקבל רנדם מיניין, אה, כאילו, או לעשות רנדם ספייל על הלוח, זה... הרוב, מי, רוב הקלפים של המייג' עובדים על, ה, על ה-rng, okay. בניגוד okay. לשאר
0: ה...
2: זהו, וזאת ה, הבעיה שלי ספציפית עם ה-Design Philosophy שלהם לגבי Mage ולגבי קצת המשחק בכללי עכשיו. יש uh, דקים, כמו Demon Hunter למשל, שהמטרה שלהם זה להרוג אותך מהר ברוב הפעמים. Mm-hmm. דק שהורג אותך מהר אמור לשפוך את המיניינים שלו מוקדם על הלוח, לנסוק, לנסות להרוג אותך ולהיות אפקטיבי בזה. אבל ברגע שנותנים ל� Demon גם כלים מאוד אגרסיביים, וגם נותנים לו טונה שליפה של דקים איטיים יותר, רק יכולים לחלום עליה, אז פתאום נוצר איזשהו מצב שהוא לא מאוזן. כנ"ל למייג' זה איזושהי פילוסופיה דומה, מייג' אמור להיות חלש בחזית אחת, וחזק בחזית אחרת, וכרגע הם פשוט דחפו לו כל כך הרבה חוסר קונסיסטנטיות, ש- שהוא יכול להיות פה והוא יכול להיות שם.
0: אז אני גם רוצה להוסיף, כשהוצג את דימן האנטר למשחק, אחד הדברים שבאמת עיצבנו אותי ממש, זה שדימן האנטר מקבל על עצמו הרבה נזק, כאילו הרבה מאוד אפשרות לעשות נזק ממש ממש מהר, זה בעלות די נמוכה, בין אם זו האפשרות שלו, כמו שאמרת, לשלוף נורא מהר, ואפילו לשלוף ולקבל הנחה על החלפים שלו, כל הנושא הזה של... כן עם
1: האוטקאסט.
0: כן, יש לו, יש פיצ'ר שנקרא OutKast באמת בדימון האנטר, OutKast זה אומר שאם אתה משחק בקלף הספציפי הזה, כשנמצא בצד הכי ימני או הכי סמאני ביד שלך, יש אפקט נוסף או אפקט באופן כללי, אם, אם אין עוד אפקט חוץ מה ואחד האפקטים האלה מוזיל את העלות של הקלפים שאתה שולף. כן, לאיזה אחד. כן, ו-Score of Gולדן, אגב. Mm-hmm. ובאמת, זה באמת אחד הדברים היותר מתסכלים שיצא לשחק בזה. ואשחק בהם כי נגיד שיחקתי מול אח שלי והוא שיחק את הדימייננטר ואני שיחקתי אה, עם פריסט עכשיו ניצחתי את המשחק הזה באמת רק בגלל שאח שלי עשה עליי פרץ נזק מאוד מאוד חזק של אם אוקיי לכל שחקן יש 30 חיים והוא עשה עליי פרץ נזק של 29 חיים והדרך ו... היחידה שבה ניצחתי אותו הייתה קלף מאוד מיוחד של פריסט אתה בטח מכיר אותו, ג'ון. איך הצלחתי לעשות גם 29 נזק לאויב במכה אחת? מורזון. מורזון, נכון. הקלף מורזון נותן לך... הכירו לי מה זה, כי
1: אני לא זוכרת שמות. בטח. זה
0: שמונה מנה, עם שמונה תקפה ושמונה חיים, זה דרקון. מה שהוא עושה, הוא משחק את כל הקלפים שהאויב שיחק בתור הקודם. אם זה קצמים שהם טרגט, כאילו שצריך לבחור טרגט, אז הם רנדומליים, אבל ברמה עקרונית... דימון האנטר לא עושה טארגט, הוא פשוט עושה את הכל על עצמו ו... ויצא לי באמת לנצח ככה את אח שלי בזה שהשתמשתי בקלף הזה אבל לצורך העניין זה גם, זה קלף אחד מתוך לצורך העניין יכול להיות 15, יכול להיות 30, יכול להיות בין 15 ל-30 קלפים וזה באמת היה רק מזל שניצחתי אותו כי דימון האנטר לדעתי פשוט מוגזם ברמת כוח שנותנים לו זה פשוט לא הגיוני שאפשר להביס קלאס בתור אחד, כאילו לתת מכה מכריעה של שלושים נזק בתור אחד, בייחוד בסטנדרט, שהקלפים שם עוברים, עוברים רוטציה ועוברים מה שנקרא נרפים, מקבלים כאילו החלשות ולא מתחזקים יותר מדי, כאילו אני לא ראיתי לאחרונה הרבה יותר מדי באפים לקלפים, נראה לי בפאצ' האחרון כן היה איזה באף, אבל לא משהו רציני, mm-hmm. וכן, ו- וזה ממש מפתיע כל פעם מחדש לאכול הפסד מדימן-הנטר, רק כי היה לי עשרים ומשהו חיים, ובראשי אמרתי, ja, אני לא צריך לרפא בתור הזה, כי מי יוריד לי עשרים ומשהו חיים בתור אחד? כן, הוא. והוא עשה את זה. זה פשוט, פשוט היה מתסכל. זה משהו ש... זה, זה, אחד, הדבר... זה, אחד, הדבר... זה אחד אגב הסיבות שקשה לי לחזור לארסטון, אבל הסיבה, כאילו לחזור בצורה מלאה, אבל הסיבה השנייה היא העלות של ארסטון. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, ארסטון הוא משחק חינמי, כלומר להוריד אותו ולהתקין אותו ולהתחיל לשחק, זה כמובן ללא עלות וזה חינם, אפשר לעשות את זה דרך הלאנצ'ר ה- של בליזארד, הבטלנט.
1: לטלפון יש איזה אפליקציה לטלפונים. כן,
0: עם... או להוריד באמת את האפליקציה של האפסטון לטלפון. אבל מי מאיתנו שמשחק קצת תקופה, שם לב שלא כל כך קל אה, להשיג את הקלפים הבאמת, הבאמת טובים. Yeah. אה, בין אם לוקח לך, לוקח בערך בין יום ליומיים להשיג מספיק גולד. שזה ה-In uh, Game Currency, כדי לקנות בעצם חפיסת קלפים ולפתוח אותה. כמובן שיש כל מיני דרכים לקבל חפיסות עכשיו במשחק, כי הם קצת שינו את הרנקים, אבל עדיין מאוד קשה להגיע לחפיסות תחרותיות בלי לשים איזשהו, לקנות מה שנקרא חפיסות בעד אה, דולרים אמיתיים. לצורך mm-hmm. העניין אני מצאתי את עצמי קונה את ה-Wolcomming ה- Package, שאגב ה-Wolcomming Bundle, סליחה, באתר של בליזרד, לדעתי הוא מאוד משתלם, זה 10 חפיסות ב-5 דולר ולג'נדרי אחד רנדומלי מהדק הקלאסי, מאוד מאוד נחמד, בייחוד המחיר הזה, אבל גם, גם הקנייה הזאת הספציפית הזאת לא הייתה מספיקה בשבילי כדי להיכנס באמת ולהתחיל להכין דקים מספיק טובים לסטנ... לפורמט הסטנדרטי, כלומר עד גבול מסוים יכלתי להתקדם ואז נתקלתי בהמון דקים שפשוט העיפו לי את הרוח מהמפרשים ברגע, בין אם זה Demon Hunter משוגע שברגע הרג אותי, בין אם זה Mage שפשוט שיחק המון קלפים מטורפים נגידי, סולאריום אם אתה מכיר, אם אתה מכיר, זה... כן. זה פרקסופי אוקסרון מעצבן יותר. כן, סולאריום אגב מי שלא מכיר זה קלף שעולה, אגב הוא עולה בהתחלה שתיימנה אבל כשהוא מת, הוא מה שקם מערבב לתוך החפצה שלך, את הצורת פריים שלו, של השבע מנה, ומה שקורה כשאתה מזמן אותו, הוא מטיל חמש קסמים, נכון? חמש קסמים? חמישה קסמים. חמישה קסמים, תודה. לא התכוונתי לתקן את העברית, אישרתי אתמול. חמישה קסמים, אבל הטוויסט פה זה שאם אפשר לכוון אותם על האויב, זה יהיה מכוון על האויב. זה הטוויסט. יש פה פחות, יש פה RNG עדיין, אבל יש פה פחות RNG של... וואו, אני עלול להיפגע מזה, לא, זה הריינג'י פה, זה... זה, וואו, אני הולך לתת עכשיו 30 נזק בתור, איזה כיף. איזה כיף? לא. כי yeah. זה לא yeah. כיף yeah. להפסיד בתור. זה
2: ממש yeah. מבייס yeah. להפסיד בתור. Yeah. בייחוד של yeah. מי אתה... <laughs> <זה> <laughs> <כיף> <laughs> לא, זאת הבעיה <laughs> <laughs> בקלפים האלה. אתה, אתה משחק קלף, אתה לא צריך לדאוג למי אתה מכוון אותו, אתה לא צריך לדאוג... להשאיר אותו בריא או עם חיים מסוימים, אין פה את כל התהליך מחשבה האסטרטגי טקטי שיש בהרסטון הבסיסי. יש פה פשוט, אה, שלפתי, זרקתי על הלוח, נראה מה יקרה. כאילו אין פה איזשהו משהו אקטיבי, זה כל משחק, אתה יכול להיות השחקן הכי טוב בעולם והסולאריאן שלך שווה כמו הסולאריאן של היריב שלך. זה, <אח> זה, אלה קלפים שמאוד מאוד עדים לואו סקיל, למשל מיידג' uh, uh, פעם היה קלאס מאוד מאוד מאתגר. היה פריז מייג' וכל מיני זבארים נכון. העתיקים, היית נכון. צריך לדעת לשחק טוב. עכשיו זה הקלאס שהוא פשוט הכי בריינדד שקיים, אתה משחק 30 קלפים שונים, אז מה, שאתה, מה שעולה מספיק כדי שתוכל לשחק אותו זה מה שאתה משחק, ושאר הקלפים, יאללה, שיחקתי אותם, עושים דבר רנדומלי שאין לי עליו השפעה, ונגמר העניין, כאילו זה מה שקורה עם הקלאס הזה כרגע, וזה מאוד מאכזב. נכון,
0: וגם לצערנו ביותר ב- מ-70% מהמקרים אגב, יוצא שהרנדומליות שלהם עוזרת לך בטירוף, קורה גם, כן קורה שאתה מפסיד מהרנדומליות הזאת, אבל זה לא קורה מספיק כדי
2: להצדיק את הרנדומניות, אתה את יודע מה זה לא, לא מצדיק את הרנדומניות באף צורה. הם, הם טיונט גבוה מדי, הם כאילו הם חזקים מדי למרות שהם יכולים לפגוע בך וזאת הבעיה. אם הם היו יותר חלשים אז אנשים היו משחקים אותם בשביל הכיף yeah. והיינו רואים אותם בסרטוני יוטיוב ואף אחד מהאוכלוסייה שאני שייך אליה לא היה מתעצבן מהדבר הזה כל רגע. אז אני חושב שיש פה איזשהו בלנס, אני חושב שהקלף הזה היה צריך לקבל נרף. אני מדבר על Box of Yorks לגבי Solarian, אה, 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 mm-hmm. אפשר, אפשר, אפשר עוד לדון על זה, אבל אה, בעיקרון Mage לא נמצא במקום אה, כיפי מבחינתי, יש הרבה אנשים שמאוד אוהבים את זה, כן? יש הרבה אנשים שלא מתחרים, זה... לא מנסים להגיע לאיזשהו משהו גבוה, ובא להם, אתה יודע, קזואלי, לשבת מול הטלפון ולזרוק קלפים על הלוח. נכון. כן. אגב, הנושא
0: שכנסתי להיכנס אליו בתוך הארסטון זה הנושא של הכסף. באמת, אני לא יודע אם... תוכל לדון על זה גם, אבל הרעיון זה... אני אשמח. אז, אז, <אז> ארפסטון, למרות שהוא מוגדר כמשחק חינמי, לי הוא מאוד הרגיש כמו משחק שהוא פרימיום. פרימיום אגב זה מונח ב... <אז> בתעשיית המשחקים החינמיים, שבעצם מדבר על זה שאתה עדיין תשלם למרות העובדה שאתה משחק חינמי. כלומר, כדי להתקדם <אז> במשחק <כל> בצורה <אז> אקטיבית, <כל> אתה משחק של <אז> לשלם כסף.
1: כי המשחק <אז> הוא בעצם, בא... באיזשהו שלב זה נהיה, זה עובר מפרי טו פליי.
2: ל-pay to win. ההתקדמות
1: כן. לא, אני לא הייתי אומר שהוא pay to win. לא, אני דבר, לא מדברת נגיד אנשים כמונו, כאילו כמונו שמשחקים במשחק כבר שנים, וגם היית, היינו ב, בדורות הקודמים שלו, שזה היה בעבר הרבה יותר קל להשיג חפיסות, לדעתי לפחות להשיג חפיסות, ולהשיג כסף במשחק. היום, אם אתה נכנס למשחק שיש בו כל כך הרבה קלפים, באיזשהו שלב, כמו שאלה אמרת, אתה כן תרגיש צורך אה, לשלם כדי לקבל חפיצות, כדי לקבל קלפים חדשים, כדי, לה, לה, כדי להתקדם, כי ההתקדמות במשחק, אם אתה לא משלם, היא מאוד מאוד איטית, בשאלת אה, הקלפים שאתה
2: מקבל. אז שמעתי את הטענות האלה, אה, אני, חושב שזה, אני חושב שהייתה באמת בעיה, או לא בהכרח בעיה, בעיה תדמיתית. יותר נכון, mm-hmm. שהייתה להארסטון בהיבט הזה לפני איזה שנתיים. Mm-hmm. אני חושב שהארסטון עכשיו במקום מאוד מאוד טוב, ואני אגיע לשם, אבל קודם אני אשמח להתחיל מההתחלה. Mm-hmm. בסופו של דבר, לבליזרד היה משחק קלפים פיזי ל-World of Warcraft, שזה היה Warcraft The Trading Card Game. הם סגרו mm-hmm. אותו, כי זה היה עם איזושהי חברת... חברה חיצונית והם רצו לעשות משהו משלהם ואז הם עבדו על הרסטון ופיתחו את זה וזה בעצם הגלגול החדש של זה וזה שבר את השוק. זה היה משחק יחסית ראשון מסוגו, או לפחות ראשון מסוגו בצורה כזאת מושחזת. נכון. אסור okay. לשכוח שזה בסופו של דבר משחק קלפים. הוא דיגיטלי אבל הוא משחק קלפים, זה לא uh, משחקי UBISOVT, זה לא GTA, זה לא World of Warcraft אפילו. אנשים ש... זה, זה גם מה שהיה מוזר לי, אגב. כשאני הגעתי לקהילה הזאת, רוב האנשים הגיעו מיוגיו ופוקימון ודברים כאלה, והם מצאו את ארסטון, ה... 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 המשחק הכי זול שהם אי פעם שיחקו בו. זה נכון, הם הגיעו למטליות של משחקי קלפים, ומשחקי קלפים קונים... עזבי בוסטרים, שחקנים שרוצים להיות טובים במשחקי קלפים, קונים קלף-קלף במחירי... נכון. Mm-hmm. זה, אנשים הוציאו אלפי ד... שקלים על הדקים שלהם של יוגיו, שאחרי כמה חודשים נהיו לא רלוונטיים, היו צריכים למכור אותם בהפסד ולשלם עוד אלפי שקלים על הדק הבא.
0: וואי וואי, אתה אומר יוגיו, אני כשהייתי ביפן, יצא לי להיות בחנות של...
2: יוגיו ממוטט משפחות, שמע, אנשים שמשפחים יוגיו, זה חבל לי מאוד על הכיס שלהם, ואז מגיע ארסטרנט, גם מג'יק אגב, תקנה מה שאתה רוצה, תשמור את זה, תבטל את זה, תיצור עם דאסט אחרי זה, כן, אתה צריך להשקיע זמן, אולי אם אתה תרצה אתה יכול להכניס כסף, אבל בסופו של דבר, לאנשים שמגיעים מהרקע של משחקי קלפים הוא ידידותי. אני מבין שזה משחק דיגיטלי, ואני כאמור לא הגעתי מהעולם של יוגיו, אני הגעתי מהעולם שזה mm-hmm. כן כביכול יקר לי. ועדיין אני משחק הרבה, כן? אני מרוויח הרבה מאוד גולד יחסית לבן אדם המבוצע, אז אני לא, אני לא אספר על התהליך שלי, אבל מה שאני כן יכול להגיד, זה שבליזרד שמעו את, ה, את הטענות האלה של אנשים מרקע של משחקי מחשב ולא מרקע של שחקני קלפים, וכרגע yeah. הרסטון נמצא במקום מאוד חברותי. אם אתה שחקן מתחיל, אתה משחק, ו, אתה משחק ולומד, משחק ולומד נגד אנשים שבאותו מקום, פעם זה יכול לצוות אותך yeah. מול אנשים כמוני yeah. במקרה, הם שינו את כל מערכת הרנקים שלהם. אז כבר הרבה יותר נחמד לך, ברגע שאתה מגיע לאיזשהם הישגים, אתה מקבל חפיסות חינם, וכשאתה מגיע לאיזושהי דרגת רצפה מאוד נמוכה, כשאתה מגיע לאיזושהי דרגה בסיסית, אתה יכול לבחור דק שתקבל אותו בחינם, דק שלם, 30 קלפים שעובדים ביחד, ואפשר לטפס איתם אפילו ללג'נד, אתה בוחר ואתה מקבל. זה לשחקנים חדשים. דבר שוב שוב ש... אתה אומר
1: לג'נד, לא קיים יותר.
2: בטח כאלה לג'ט. מה, ברנקינג
1: הפגש? כן,
2: אין לי לג'ט בכל חודש כבר 20 שנה.
1: אה, לא, חשבתי על זה במובן אחר. לא, כי הרי הם שינו את הרנקינג ממה שהיה לפני, פעם זה היה פשוט, אני מ-30, אם אני לא טועה, או מ-25. מ-25. מ-25, ועד שלב 20, אם אתה מפסיד, אתה לא יורד ברמה, ומשלב 20 ומעלה, אם אתה מפסיד אתה, מתחיל, אתה יורד חזרה, והם שינו את כל שיטת הרקל לדעתי כל כך לטובה, ואם באמת גם דיברת של פעם, קודם כל אם נגיד הגעתי לגולד חמש, ואז התחלתי להפסיד וירדתי חזרה לסילבר ונגמר החודש, הריוורד שאני אקבל בסוף החודש יהיו, יהיו תקפים לפי הרמה הכי גבוהה שהגעתי. לרמה הכי גובה שגעתי שזה כאילו משנה את, את הריוורד שלך, מאשר שאתה של חוזר אחורה ומקבל את הריוורד שלה, של הקודם, שזה מאוד מאוד מומלוג. אמ, אבל גם באמת, הם הוסיפו ריוורד שלא היו בעבר, הם הוסיפו יותר חבילות, הם הוסיפו, אתם מקבל יותר חבילות, אתה מקבל יותר קלפים, אתה מקבל יותר גולד. אמ, גם את הנושא של הקארדבק, פעם בשביל לקבל את, לקבל את הקארדבק של החודש הנוכחי, היית צריך להגיע לרמה 20. עכשיו אתה צריך לנצח חמישה משחקים. וזהו, תקיד מקבל את הקארדבק. אז הם עשו, הם באמת עשו הרבה שינויים,
2: הרבה יותר רגידותיים. כמה שפספסתם, אגב. מה? כן, יש באמת את השינוי לרנקים. בסופו של דבר, אני לא אכנס לפרטים, אני לא רוצה לחפור יותר מדי, אבל בסופו של דבר, אם אתם שחקנים חדשים, או חוזרים, או שאתם עדיין לא מספיק טובים במשחק, אתם לא הולכים להתקל ביותר מדי או בכלל באנשים מהסוג שלי למשל, אני נתקל באנשים עם מ.מ.ר מאוד גבוה, והחוויית משחק שלכם תהיה יותר טובה, על כל ניצחונות שאתם עושים או על כל רנקים שאתם תקבלו, אתם תקבלו יותר חפיסות, ומפעם הגולד עדיין נצבר באותה צורה, אבל הוא עכשיו שווה יותר, וזה השינוי הקריטי שאני חושב שהם עשו חפיסות. היום, או בעצם בוא, נתחיל עם חפיסות פעם, חפיסות פעם יכלו לתת לכם אה, פשוט קלפים רנדומליים מהסט שהן שייכות אליו. אה, יש סיכוי כמובן נמוך לקלפים הכי נדירים וסיכוי גבוה יותר לקלפים פחות, אבל אה, מה שהם עשו עכשיו זה שאי אפשר לצבור יותר משני עותקים של קלפי אנקומנט, שזה הנדירות הכי נמוכה, ו- או יותר משני עותקים של כל קלף. כולל כולל לג'נדרי שאי אפשר לצבור יותר מקופי אחד שלו עד שיש לכם את כל שאר הלג'נדריז נניח. נכון. אז קוראים לזה duplicate protection ומה שזה אומר זה שעכשיו כל פק שאתם תפתחו יפסיק לתת לכם זבל שאתם לא צריכים ושכבר יש לכם והוא יתחיל לתת לכם דברים שאין לכם. אז חפיסות עלו מאוד ב-value, אז פעם כשקניתי חפיסה נניח ב-100 גולד, היא הייתה שווה 100 גולד, אבל היום אם אני קונה חפיסה, היא שווה 150 גולד של פעם, כביכול.
1: נכון.
2: השווי שלהם עלה משמעותית. בנוסף לפרסים שאתם מקבלים, וזה כל עונה, אגב, זה לא חד פעמי, אם תתפסו כל עונה, אתם תקבלו עוד קלפים, נכון. ועוד חפיסות בסוף כל חודש, אז זה נהיה הרבה יותר פרנדלי לעשות לזה גריין, למשל. אני עושה קואוצ'ינג uh, לאנשים, גם מהארץ וגם מחו"ל, ומה שאנחנו עושים זה אנחנו משיגים להם דק אחד או שניים, uh, תלוי מה הם, רוצים, מה הם אוהבים לשחק, uh, משיגים את זה מאוד בקלות, ואז הם יכולים לרוץ עם זה איזה חודשיים שלושה ולהרוויח מספיק חפיסות, מספיק זהב, מספיק דס, כדי לייצר דק שלישי-רביעי. עכשיו, אני לא אומר שיהיה להם הכל, אבל יש להם כבר מספיק... כדי להסתדר לא רע, וגם לא נשכוח שרוב האנשים משחקים בפורמט הראשי שהוא סטנדרט, זה לא הפורמט שאת משחקת כמו שזה ויילד, אני גם משחק ויילד אגב, אבל רוב האנשים משחקים סטנדרט, <מח> מה שזה אומר שכל שנה שעוברת, אנשים יכולים לעבור על האוסף הישן שלהם, לעשות decent כלומר לבטל את כל הקלפים <מח> שכבר לא רלוונטיים לסטנדרט, ולהשתמש ב, ב- האלה כדי לייצר דג חדש וכן רלוונטי. אז אני חושב שכל השינויים האלה לאורך השנים הפכו את זה להרבה יותר פרנדלי ממה שהוא היה, וגם בהתחלה, אם מגיעים מהרקע של שחקני קלפים, הוא כבר מאוד פרנדלי.
0: אין ספק שהמשחק נהיה הרבה יותר פרנדלי, אבל אני עדיין חושב שיש את האלמנט של הרכישה נגיד של החבילות. לצורך העניין, מי שלא יודע, כל שלושה חודשים בערך, שלושה ארבעה חודשים, נכון? ארבעה חודשים יש הרחבה ל-HRSTON, כלומר, מציגים סדרה חדשה של עכשיו לפני כל, פעם, לפני כל יציאה של הסדרה הזאת יש מחירה מוקדמת של האפשרות לקנות אותה בעצם בכסף אמיתי אבל לקנות נגיד במחיר שהוא הרבה יותר משתלם יצא לי לעשות את זה פעם אחת ובאותה הרחבה שעשיתי את זה אגב בגל הקרון באמת הרגשתי את השינוי את ההבדל המשמעותי בין מישהו שנגיד כמוני שלא לא משחק כל יום כי ירסטון זה בשבילי זה יותר קצת יותר הנעת צפייה מאשר הנעת המשחק, אבל כן... חרדות לאדר? להרבה אנשים יש. כן, ממש חרדות לאדר, אני ממש... לשחק ראנק בשבילי זה... וואו, זה נורא. אגב, בגלל זה, אגב, באטל גאונד זה הולך ממש טוב, אנחנו עוד שנייה נדון בבאטל נעשה את זה תדאג. ובמטר קניתי את החפיצות האלה, קיבלתי 50 חפיצות בעצם לפתוח אותן בתוך המשחק. ואני חייב להגיד לך שהרגשתי כאילו במקום הרבה יותר טוב להתחיל את ההרחבה הזאת מאשר מישהו ש... מאשר שהייתי נגיד בהרחבה הקודמת שאני בדרך כלל משיג לעצמי 1500-1600 גולד וקונה עם זה 16 או 15 חפיסות ובמקום הזה זה הרגיש לי זה הרגיש לי מאוד רע להגיד וואו זה, זה, זה יקר כאילו זה, אני משלם די הרבה כסף כדי להצטרף לעונה הנוכחית הזאת שמאפשר להיות חלק ממנה גם בלי לשלם את הסכום הזה. מה, yeah. מה, מה נגיד השני סמפריך על זה?
2: Uh, טוב, uh, זה תלוי קודם כל מה, כמה אתה מחליט שהארסטון uh, חשוב לך. האם אני נהנה ממשחק? Uh, אני הולך להשקיע בו. Uh, אני, לא אומר, אני לא זורק יותר מדי כסף על הארסטון, uh, במיוחד לא בשנה, שנה וחצי האחרונות. אבל בסופו של דבר על World of Warcraft מי יודע כמה זרקתי על הרחבות, ומבחינתי זה לא זריקה, זו השקעה. אם אני נהנה ממש, יש לי תשוקה אליו, אז אני מוציא עליו כסף. וכל ארבעה חודשים, משחק שמשתנה בדרך כלל מקצה לקצה, ומספק לי מי יודע כמה זמן של הנאה, אני מוכן לשלם על זה סכום שהוא דומה לסכום של טריפל-איי גיים. עכשיו, yeah. אם, אם אתם לא מסתכלים על הארסון ככה, וזה משחק מובייל שיש לכם בשביל הכיף, אתם צריכים לעשות החלטה שנייה, uh, כמה חשוב לכם לנצח, כמה אתם, uh, אתם רוצים להתחרות, אתם רוצים, מה חשוב לכם במשחק? ברגע שאתם מגיעים להחלטה הזאת, אפשר לעשות החלטות uh, חכמות יותר, אתם יכולים לקנות budget decks, uh, שזה decks זולים שעדיין מתפקדים טוב ברמות הכי גבוהות, וללכת ולנצח איתם, לחרוש איתם גולד, או לעשות איתם דברים אחרים, או, שנוח, או שאתם רוצים איזשהו deck שהוא כיפי, לא אכפת לכם אם הוא טוב או לא, והוא יקר. ואז אתם יכולים ללכת ולחסוך אליו ב- עם דקים זולים יותר ומעפים יותר. אבל אתם צריכים להבין מה אתם רוצים מהמשחק כדי שתהיה לכם דרך פעולה. לדעתי הפרי-אורדר זה משהו לגיטימי לגמרי לקנות. אני לא קונה חפיסות כמעט עם גוד, למרות שכל ארבעה חודשים אני בדרך כלל מצליח לצבור איזה 14,000 בניגוד ל-1600, yeah. יש הבדל פה. זהו, זו גם שאלה. כמה
1: שאני זוכרת... אולי שינו את זה, אבל לפחות כמה שאני זוכרת, יש הגבלה שאתה יכול לצבור, בניצחונות אתה יכול לצבור עד 100 גולד ביום?
2: את יכולה עד 100 גולד ביום, אבל אם אני צובר את ה-100 גולד ביום שלי כל יום, ואני עושה גם את ה-Questing, זה... כן,
1: האמת שכן, אתה משחק כל
2: יום סדר לעניין. זה כל יום מקבל חפיסה חינם,
0: רק בזה ששיחקת.
2: אני גם עושה ארנה, אגב, זה פורמט אחר, זה פורמט אם בא לכם פורמט דראפט, Uh, יש את כמובן ארנה, פורמט שלא דיברנו עליו, אני עושה ממנו בוכטות של כסף, שחקנים שפחות טובים, אני מאוד ממליץ להם, אם, אם אתם free to play וחשוב לכם להיות uh, money makers במשחק, יש אנשים כאלה גם בוודר פורקאפט, אנשים שאוהבים להרוויח גולד, למשל, mm-hmm. uh, אז uh, ארנה זה אחלה פורמט, אם אתם לא מספיק טובים במשחק, תמצאו איזה חבר או איזה מישהו שכן, תשחקו איתו ביחד. ו... עכשיו, ככה
1: אני התחלתי. לא,
2: התחל... וככה, וככה עושים.
1: הכרתי עושה... עושה... את המשחק דרך מישהו שיצאתי איתו אז, והייתי משחקת מולו, עד שנהייתי יחסית מספיק טובה בשביל לשחק מול אנשים.
2: או, אני מדבר, אם תיקחי את הבחור הזה שהוא טוב, תגידי לו, בוא תעזור לי, ואז ביחד אתם יכולים לעשות המון גולד. אתם יכולים להיכנס לארנה, זה פורמט הדראפט. אם מגיעים להיות שבע אז... ניצחונות ומעלה, מחזירים את ההשקעה ולפעמים מרוויחים 500 גולד מריצה
1: הבעיה no. היחדה עם ארנה, לפחות ממה שאני זוכרת, כי כאילו לא שיחקתי הרבה זמן שיחקתי ארנה, זה שבעצם כאילו כל פעם אתה בוחר אחד משלושה קלפים, אם אני לא טועה.
2: נכון, עד ו...
1: שבעייתם...
2: אז זה בעייתי
1: להיות ככה חפיסה, כי אתה כאילו... אתה, לרחמי, אתה ממש לרחמי המשחק, כי אתה יכול... אתה חפיסה מטורפת, ואתה יכול no. לפנות חפיסה no. שלא לא. קשורה לשום, כי קיבלת שלושה קלפים מאוד לא קשורים אחד לשני.
2: כן, בסופו של דבר יש מרגנון יחסית מורכב מאחורי איך הדראפט בנוי. אפשר לעשות לואו רול, אפשר לעשות היי רול ואפשר להיות ממוצע. אבל בסופו של דבר אין איזה פורמט דראפט, אין שם דברים שבורים מדי, אין שם סינרגיות שבורות מדי כמו שאפשר לעשות בסטנדרט וויילד, כי אתם לא בונים את הדק ל... ל... לפי בקשתכם, כן? יש שם כל מיני קלפים שאף פעם לא תראו במשחק תחרותי. וזה מה שהופך את הפורמט הזה למאוד פופולרי, יש קהילה שלמה שעושה רק ארנה, יש גם קהילה כזאת בארץ, יש אנשים מאוד מאוד טובים במשחק הזה, ספציפית בארנה, והאנשים האלה הם תכונים, אני מכיר בן אדם עם 60 אלף גודל למשל, ואין לו מה לעשות עם זה בהארסטון, רק
1: משהו...
2: בדיוק, אז הפוטנציה של הפורמט הזה היא מטורפת, אם את יודעת מה את עושה, אם את מבינה את ההארסטון פונדמנטלס, את האסטרטגיה הבסיסית של המשחק הזה טוב, אפשר תמיד ללכת לארנה בתור פרי טו פלייר, פרי טו פליי פלייר ולהתחיל לעשות שם כסף, כאילו אפשר לעשות את זה עם מישהו שיותר טוב ומאיך שיעזור לך, אם את לא מרגישה מספיק בטוחה
0: בעצמך. <ע> <ע> אני מסכים, <ע> <אחוזית> <ע> כי גם תחשבי שארנה שם אותך בלבל פליינפילד עם כולם, כי לאף אחד לא 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 אין בוקסר ובוקסרון לזרוק <יצורך> עליך סתם, <ע> <ע> ואם יש לו אז אבל <וואלה>, בסדר. <מה> ברמה עקרונית זה מסתכם ב... לכולם יש 30 קלפים סופר-רנדומליים, ולדעתי נורא כיף לשחק ככה באמת, כי... כי אתה אשכרה יכול לפתח אסטרטגיה עם מה שיש לך, ולא סתם <ס override> כאילו להגיד, או הנה אני אשחק את זה, הנה תור שבע הגיע, תור שבע יכול לשחק את זה, ואז את זה, ואז את זה ואת זה, ונצח. ולדעתי זה <ס ס> מגניב.
1: לא, יש לי שאלה על ד... דעתך על דעת משהו. הרי לא מזמן ארצו נכניסו משהו חדש שלא היה קיים. לפני זה שזה הבטל גראונד, מה דעתך על זה, זה פורמט חדש לגמרי
2: למשחק? כן. זה מאוד דומה ל-team ולכל אלה, נכון? רק בגרסה של mm-hmm. כלפים. נכון. Uh, נכון. אני, אני מאוד נהנה ממנו, uh, לאחרונה מאוד uh, שיעמם לי uh, בסטנדרט, אז התחלתי... Uh, לשחק באטל גראנדס, וגם התחלתי לשדר את זה, והגעתי מחמש וחצי אלף רייטינג, אני חושב שהייתי, לתשע וחצי אלף. אני מקווה להגיע יותר גבוה, אבל בעיקרון אני חושב שיש שם הרבה מאוד מהרנדומלי, אבל yeah. הם, מפצ... הם מפצים על זה בזה שלנצח, במרכאות, זה גם להיות מקום רביעי ומעלה. אז בעצם, כן, יש שם יותר, יותר רנדומלי. רנדומליות, אבל זה, זה כן מפצה על זה, כי בסופו של דבר שחקן מאוד טוב יכול להבין מתי הוא, על, מתי הוא צריך להמר, מתי הוא צריך ללכת על בטוח, מתי הוא צריך ללכת על טמפו, טמפו זה נוכחות על הלוח, מתי הוא צריך לשדרג את, את הטאוורן שלו. יש שם הרבה כאילו משחקים, גם איך שעושים פוזיציה למיניונים, זה פורמט מאוד כיפי, אני מאוד נהנה ממנו בינתיים. יש רונדומליות, זה אומר שיש שם הרבה לפחות מבחינתי, אבל אני מאוד מעניין. הוא מאוד דינמי. מגניב. כן,
1: זה באמת מאוד מגניב. גם מה שאהבתי מאוד בבטנד גאונד זה שהם עשו של... בוא וגיד, אתה כל תור, יש לך ממש כמו במשחק, יש לך מנה. בכל תור אתה בוחר איזשהו קלף מרצף של קלפים. ואם יש לך שלושה מאותו סוג קלף, אז הוא בעצם הקלף מקבל אפגריד. אז יש בו, עם כמה שיש פה מהרנדומליות, יש פה גם הרבה אסטרטגיה של האם אתה בוחר לקחת את הקלף ולעשות אפגרייד, או אם אתה בוחר לקחת קלף חדש לגמרי, שיכול להיות שהקלף ש, שיעשה לך אפגרייד לא יהיה בתור הבא. זה, הם, הם, הם עשו פה משהו, אני, לדעתי, כאילו שמשלב מאוד טוב בין הרנדומליות לאסטרטגיה. לה,
2: Okay, אני, אני חושב שזה מאוד uh, well executed, זה באמת אחד הפורמטים שהכי הופתעתי uh, מכמה שנכנסתי אליו, uh, mm-hmm. וככל שנכנסים אליו יותר, מבינים שהוא יותר עמוק ממה שחושבים, כי okay, שמעתי נכון. מהרבה אנשים שזה, uh, הוא קיבל מרלוקים ואין לי מה לעשות בנושא, מרלוקים זה איזשהו סוג של מיניון שאפשר לבנות סביבו, uh, כן, מרלוקים, לנו מגיעים, מרלוקים, כן, בדיוק. Uh, בכל מקרה, כאילו, יש שם, יש שם דברים שנתפסים כמאוד רנדומליים, אבל ברגע שאתה... הארסטוד זה משחק של אחוזים, ובאטל גראוב מדגיש את זה כ- הכ- הכי הרבה שאפשר לדעתי. אתה, אתה <אז> משחק עם אחוזים בראש שלך, מה, מה ההסתברות של זה, מה הסיכויים של היריב של אייטה מיניון הזה, וזה משנה הכל. זה משנה אם אני הולך לשלש את המיניון שלי ולוקח סיכון, או אם אני קונה את המיניון הכי טוב עכשיו כדי שאני אשרוד אותו, ואם אני ממקם את המיניון הזה פה, ואיפה אני ממקם את זה, ובין שני אלה, וכל מיני דברים כאלה, שאפשר להיכנס לזה באמוק, אפשר גם לרגל אחרי יריבים, אפשר לראות איזה סוגי מיניונים יש ליריבים פחות או יותר, ולעשות ניחושים מושכלים. <אז> זה <אז> הרבה יותר עמוק ממה שזה נראה, כאילו בהתחלה הייתי על חמש וחצי, לקח לי איזה, אני יודע, שבוע להגיע ל-5.8, וברגע שמפצחים את זה, פתאום זה, זה נוסק, <gülüyor> כאילו עכשיו <gülüyor> אני כבר מכוון ל-11,000 ולהיות ב-leaderboard של אירופה, טפו טפו.
0: אז מגניב, אז אני שמח שצריך לדבר על כל האספקטים של הארסטרון, חבל שיצא לדבר על Battlegrounds קצת פחות, כי Battlegrounds לדעתי זה גם אחד הפורמטים שיותר כיף לי לצפות בהם. סתם כי זה כזה, אותי אישית זה ממש מצחיק לראות איך אתה מפסיק בגלל התקפה אחת לא טובה. Yeah. אבל תלוי לא אני גם נהנה גם מכאב של החיים הזה בחוכמה. בכל אופן, אז מכיוון שאנחנו כבר קצת קצרים בזמן, אני ככה אתן לך, <אז> ג'ון, <אז> לספר לכולם איפה אפשר למצוא אותך.
2: תודה רבה, קודם כל, אז... <אז> עקרונית, <אקרונית> יש קהילה מאוד גדולה למשחק הזה בפייסבוק ובהרסטון, בהרסטון, בוואטסאפ, <laughs> יש שם בערך, אני חושב, 3,500 או 4,000 אנשים. ממליץ לכם לבקר, אין פה איזשהו מניע כלכלי, אנחנו לא עושים לזה כסף, זה פשוט אנשים שבאוד כן. את המשחק, ואני חלק <אקרונית> מהאנשים שמנהלים שם את הקהילה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אם מחפשים אותי ספציפית, אני בעיקר גדול בטוויטר, כי זה משחק יותר בינלאומי ממשחקים אחרים, אז אפשר לעקוב אחריי בטוויטר, פשוט פלולר, השטג את המילה יש לי שם איזה, אני יודע מה, שלושת אלפים עוקבים או משהו כזה. ובטוויץ', twitch.tv/פלולר קו תחתון, כן, קו תחתון הארסטון. משדר שם, בקרוב יהיה יוטיוב, מה עוד? לא יודע, יש כאילו תצטרפו ושם אתם יכולים לחפש מה שבא לכם, לא בהכרח דרכי.
0: אני כמובן אשים את הכישורים לכל אלה בהערות הפרק, כדי שכולכם יוכלו להיכנס ולעקוב אחרי הבן אדם המדהים הזה, שאגב אני רוצה לציין שהסכים לבוא להתארח פה בהתראה של הדקה והוא ממש גבר שהוא עשה את זה. אז תודה רבה לך קודם כל זון שבאת היום. כן, המון לכם. תודה לך, ג'ון. המון תודה. אני אדבר איתך. שטויות, נהניתי מאוד. אדר, תודה רבה לך שהיית איתנו היום גם.
1: תודה לך, ג'ון.
0: בכיף? אז באמת אני הייתי אליעד, ותודה רבה לכם שהייתם. עוד פרק של טריפל איי שיהיה לכם אחלה של שבוע. ביי.
1: אטוטלור!